0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Vlada mimo ekonomsko-socialnega sveta sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Zdravko počivalšek in aloj skošca nič več na vrhu stranke konkretno. V parlamentu o elektronskem ustanavljanju kapitalskih družb. Kitajci in američani v Vjetnamu. Informativni program začenjamo doma. Vlada je potrdila predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in ga po nujnem postopku poslala v državni zbor. Vlada je zakon v parlament poslala brez soglasja na ekonomsko-socialnem svetu, kar predsednik sveta, sindikalist Jakob Počivalšek, vidi kot nesprejemljivo. Predsednik sveta je pitkovo na kateri bi morali razpravljati o predlogu zakona, odpovedal po sporočilu delodajalcev, da se je zaradi odsotnosti premijeja Roberta Goloba ne bodo odeležili. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi po trditvah vlade odpravlja pomankljivosti zakona sprejetega v času vlade Janeza Janše, katerega izvajanje so državljani na referendumu odložili do prihodnjega leta. Vstopne točke za dolgotrajno oskrbo bodo po predlogu zakona na Centri za socialno delo. Za financiranje programov dolgotrajne oskrbe zakon uvaja nov prispevek delodajalcev in delavcev. Družinski člani bodo lahko status oskrbovalcev dobili tudi po začetku naslednjega leta. Ministr za solidarno prihodnost Simon Maljevac je pojasnil, kako bo nova dajatov za dolgotrajno oskrbo sestavljena.
1: Na ta način smo dejansko naredili zakon izvedljiv in za slombo tudi v financah, je finančno pokrit in sicer tako iz strani proračuna v višini 190 milijonov evrov letno ter v obliki prispevne stopnje v višini enega odstotka za delavce, enega odstotka za delodajalce in enega odstotka za upokojence.
0: Za samozaposlene in kmete bo prispevek zaradi odsotnosti delodajalca višji in sicer v višini dveh odstotkov. Maljevac je pojasnil tudi, zakaj so na vladi predlog na državni zbor poslali mimo ekonomsko-socialnega sveta.
1: Ja, socialni dialog je zelo pomemben, tega se zavedamo, uh, smo pa tudi v časovni stiski, naj tu povdarim, da kar se tiče ekonomskega socialnega sveta, je bil že v maju sama izhodišča za zakon predstavljena in štirkrat smo se sestali uh, tudi s pogajavsko skupino, kjer smo diskutirali o samemu zakonu, uh, na žalost vemo uh, glede za pleto v zadnji teden, uh, naj povdarim še to, da smo na ministerstvu imeli tudi posvetovalno telo uh, za dolgotrajnost Skrbo, kjer je sodelovalo preko 40 organizacij, tako da sam zakon je bil prediskutiran, mislim, pogosto krat, oziroma v zadnjih 20 letih smo tudi zelo veliko govorili o dolgotrajni oskrbi, tako da dialog je bil, pogovor je bil, nujno je, da zakon o dolgotrajni oskrbi spravimo v življenje.
0: Pravice iz programov dolgotrajne oskrbe se bodo po zakonu uvajale postopno. Polna veljavnost vseh pravic bo možna s koncem leta 2025. Na vladi so določili tudi besedilo novele zakona v socialnem varstvu. Predlagajo uvedbo kadrovskega štipendiranja na področju socialnega varstva in urejajo pravno podlago za financiranje socialnega vključevanja oseb izpostavljenih revščini ali socialni izključenosti. To financiranje bi prišlo iz evropskih sredstev v okviru Programa evropskeh kohezijske politike za obdobje od 2021 do 2027. V državnem zboru medtem razpravljajo v spremembah zakona o gospodarskih družbah. Z novelo prenašajo dve evropski direktivi. Prva je digitalizacijska za uporabo digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb, druga pa mobilnostna za omogočanje in urejanje čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev gospodarskih družb. S tem vlada želi omogočiti popolnoma elektronsko ustanavljanje kapitalskih družb in registracijo podružnic tujih podjetij. Del tega je uvedba informacijskega sistema in vzpostavljanje varne video povezave z notari za urejanje dokumentacije. V parlamentu razpravljajo tudi v predlogu zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Zakon bo med drugim podlaga za določitev prednostnih področji za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn, ter področji za obvezno postavitev sončnih elektrarn. Opozicija je do predloga kritična, da z njim vlada ovaja prisilno solarizacijo, zapostavlja pa druge obnovljive vire, kot je voda. Zakonodajno pravna služba je v postopku obravnave zakona opozorila na več preohlapno definiranih določb, ki bi lahko pripeljale tudi do kršenja ustavnega načela delitve oblasti. Po pohvali vodstva RTV Slovenija prejšnji teden, da letos poslujejo bolje od finančnega načrta, je Svet RTV, Svet RTV je ugotovil, da v resnici poslujejo 6 do 9 milijonsko izgubo. Svetniki pravijo, da je bil dober poslovni izid posledica predčasne prodaje delnic EUTELSAT Communications. Prodaja je bila namreč načrtovana šele za decembr. Obenem je vodstvo zavoda delnice prodalo po nižji ceni, kot je bilo predvideno, izplačilo dividend pa bo manjše. Zato bo na koncu leta dobiček zavoda za 2,7 milijona evrov nižji od pričakovanega. Ugotovili so tudi, da so se zaradi aneksov koletivni pogodbi, izstavitve pogodbo za zaposlitvi in različnih poravnav drastično povečali stroški dela. V svetu predvidevajo, da bo to povečanje do konca leta enako 4 milijonom evrov. Nekdani gospodarski minister zdravko počivavšek je odstopil z mesta predsednika, nekdani predsednik državnega sveta Alojskovšca pa z mesta podpredsednika stranke konkretno. Na izrednem kongresu stranke so za novega predsednika stranke izvolili Janeza Demšarja. Demšar je na listi SMC-a pred zadnjimi volitvami kandiderov v Škofi Loki. Na lanskih parlamentarnih volitvah pa ga ni bilo med kandidati predvolilne koalicije povežimo Slovenijo. Nadaljujemo na tujem, najprej na kitajskem. Kitajski obrambni minister Li Shang Fu in njegov vjetnamski kolega Fan Van Yang, sta na včerajšnem srečanju v Pekingu napovedala tesnejše vojaško sodelovanje. Dogovor sledi vplutju ameriške letalonosilke Ronald Reagan v vjetnamsko pristanišče, kar je tretji vplutje ameriške letalonosilke od konca vjetnamske vojne. Pred srečanjem z vietnamskim kolegom se je tesn... z namenom tesnejšega sodelovanja li srečo z generaloma južnoafriške in tajske vojske. Kitajski premier Li Qiang je medtem na poletnem forumu Davos v Tianjinu napovedal gospodarske okrepe za povečanje domačega popraševanja in razvoja. Pri tem je povdaril tudi pomen zelenega prehoda in odpiranja visokih delov kitajske ekonomije z unanim trgom. Napovedal je tudi, da bo kitajska gospodarska rast v tem četrtletju višja od prejšnjega, ter bo dosegla letni cilj petih odstotkov. V svojem nagovoru se je odzval tudi na izjavo predsednice Evropske komisije, Ursule von der Leyen, da mora Evropst pa zmanjšati tveganje v svojem odnosu do Kitajske. Meni, da je takšen odnos negativen tako za Kitajsko, kot tudi Evropsko unijo, saj vodi do fragmentacije v svetu, kjer bi se morali povezovati. Po poročenju Reutersa, nekdanjega direktorja južnokorejskega Samsunga, Choja Jin Seonga, v Južni Koreji preganjajo zaradi kraje Samsungovih poslovnih skrivnosti za novo tovarno čipov Foxcona na kitajskem. Kraja je po obtožnici Samsungu povzročila za 180 milijonov evrov škode. Choj je zaradi obtožbe od konca maja v priporu. Leta 2018 je njegovo singapursko podjetje Gene Semiconductors sklenilo pogodbo s Foxconnom. Choja v Južni Koreji obtožujejo, da je ukradel protokole za sterilizacijo prostorov in načrte za postavitev nove Samsungove tovarne na kitajskem. Choja odvetnik meni, da je Choj le grešni kozel trgovinske vojne med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Sudanske sile za hitro posredovanje, znane kot RSF, so razglasile enostransko dvodnivno premirje zaradi muslimanskega praznika Eid al-Ada. Vodja RSF Mohamed Hamdan Dagalo je ob razglasitvi izrazil željo po spravi sudanskega naroda. V spopadih za oblast med RSF in sudansko vojsko, ki traje od sredine aprila, Je umrlo vsaj 2000 civilistov. Več kot 2 milijona ljudi je moralo zapustiti domove. Sudanska vojska se na premirje ni odzvala. Kenijski predsednik William Ruto je sprejel nov finančni zakon, s katerim bodo v državi uvedli več davkov. Davek na dodano vrednost za gorivo se bo dvignil z 8 na 16 odstotkov, za financiranje programa socialnih stanovanj pa bodo uvedli Davek na plačilne liste. V prvotnem predlogu je bil ta Davek postavljen na tri odstotke, a so ga za končno verzijo zakona zniželi na odstotek in pol. V mesecih, ki so sledili prvemu predlogu, je zakon izgubil naklonjenost javnosti, zato so nekatere davke zmanjšali ali celo odstranili. Med odstranjenimi se znajde tudi davek na lepotne izdelke. Novi zakon je poskus za zmanjšanje kenijskega državnega dolga, ki je letos dosegel 60 milijard evrov oziroma dve tretjini brutodomačega proizvoda. V mednarodnem denarnem skladu so konec maja Trud ruta za zmanjšanje dolga pohvalili in v isti sapi odroberili nova posojila za Kenijo v višini 900 milijonov evrov. Je připravil Luka.